0: Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, restez toujours très dissipé quand on fait les podcasts, et ce qui vous permet enfin, aussi ouais. de voir qu'il ne me calcule pas, sauf quand la caméra commence à tourner, oui nous sommes bah oui, le 15 juillet, les masques tombent En tout cas, on va parler des, donc des salaires euh, UFC et PFL Et ça nous donne l'occasion de parler un petit peu du PFL Parce que les salaires officiels sont sortis Et notamment ce que perçoivent des, des Anthony Pettis Des Kyla Harrison qui sont les stars du PFL Et vous allez voir que bah, le PFL hors bonus de pay-per-view et euh, on va dire bonus de vestiaire, mais là on n'en a aucune idée que ce soit à l'UFC ou même au PFL, sauf pour le bonus de pay-per-view puisque l'UFC est la seule organisation de MMA aujourd'hui aux états unis à faire du pay-per-view à grande échelle bien entendu, bah, ces athlètes-là n'ont rien à envier à ce que touchent les athlètes à l'UFC.
1: C'est même pire que ça euh, et qu'on peut dire avant le générique, c'est Anthony Pettis a donc été mieux payé là, sur son dernier combat au PFL, que Francis Nganou pour sa défense de titre. Quoi.
0: Oh wow, générique Ce qui est, fou, Ce qui est complètement dingue. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. bigosti c'est sorti. Anthony Pettis a touché 750 000 dollars pour son dernier combat au PFL, alors que France Seignanou, hors bonus de pay-per-view et bonus de vestiaire, à la, à la discrétion de l'UFC, a touché 600 000 pour sa dernière défense de ceinture face à Cyril Gann. Comment en est-on arrivé là Déjà, euh, je, je, je me permets de, de, de lancer quelques précisions avant de, de mettre une pièce dans la machine à storytelling de Big rusty. Euh, Anthony Pettis, ce qui convient de dire mine de rien, c'est que avant, il était à l'UFC. Je pense pas que l'UFC. Enfin, il, il a ensuite choisi de signer au PFL. À chaque fois, vous le savez, quand un athlète quitte l'UFC, c'est parce que euh, l'UFC n'a pas voulu s'aligner sur la proposition qui a été faite par l'autre organisation. Anthony Pettis, ancien champion de l'UFC, le fameux Showtime Kick, quelqu'un qui, qui a eu la réputation d'être extrêmement spectaculaire, énormément connu du public américain, et aussi euh, comme sponsor Kellogg's. Enfin voilà, C'est quelqu'un qui est bankable, on va dire, dans les stars assez vieillissantes de l'organisation. Donc je pense qu'il y avait une offre de l'UFC, mais pas assez ces là
1: c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, déjà, c'est vrai qu'on peut faire un aparté pour dire euh, dommage pour eux, parce que c'est vraiment terrible de... Je ne sais pas s'ils s'y retrouvent, mais c'est vraiment terrible de voir toutes ces stars qui, dès qu'elles sortent de l'UFC, se font, se, font se font aligner, quoi. Et on pense à Roy McDonald, à Benson Anderson, maintenant c'est Anthony Pettis. C'est vraiment... C'est un peu dur, quoi, parce que je, je ne sais pas si quand elles les recrutent, les organisations espèrent avoir quelqu'un qui va euh, gagner par des victoires spectaculaires et du coup maintenir cette espèce de mystique et donc qui vont pouvoir en tirer un petit peu des bénéfices, mais j'ai du mal à me dire qu'ils soient heureux d'un résultat comme ça, enfin tu sais, tu payes 750 000 dollars à Anthony Pettis et il se fait soumettre, par, enfin il se fait soumettre, je sais plus à quel round c'était, mais je crois que c'est le premier, c'est un peu dur, quoi. Je j'imagine je, je, que c'est un peu dur parce que du coup, tu peux moins utiliser son image après, alors que tu l'as payé des sommes astronomiques. Et pour le coup, ouais, c'est non seulement c'est choquant presque que Anthony Pettis, c'est même choquant pour de vrai, soit mieux payé que le champion poids lourd de l'UFC. Bon, on sait à quel point Francis Ngannou est, est vocal, et bruyant et a raison par rapport à la paye de l'UFC qu'il estime être injustifiée et euh, ne pas être à la hauteur de de ce qu'elle devrait être euh, par rapport à, au statut qu'il a dans l'entreprise et c'est vrai que ben voilà c'est le champion UFC poids lourd qui met des chaos pratiquement à tous les combats c'est voilà c'est 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 un monstre et il mériterait beaucoup plus effectivement que ce salaire euh, de base hein, ce salaire plat de base et là ben non seulement il y a Anthony Pettis, mais c'est pas que lui, c'est-à-dire qu'il y a aussi Kyle Harrison qui, je crois, est à 500 000, T as aussi euh, des gars comme Omar medov qui sont d'anciens gars de l'UFC qui sont payés plus de 200 000, enfin, en plus, évidemment, du fait que ceux qui gagnent les, les tournois du PFL à chaque fois et les playoffs empochent un million de dollars, bah, là, franchement, le PFL, je sais pas si retrouvent, mais s'ils s'y retrouvent, ils font les choses sacrément bien. Et puis même les petits combattants, parce que là, on pourrait dire, bah ouais, mais d'accord, mais c'est comme en anglaise, et donc les mecs qui ouvrent la carte au PFL, euh, limite, ils ont euh, 200 balles et un kebab, tu vois. Et ben non. Et c'est ça qui est vraiment fou, c'est que il y a ça pour les plus hauts salaires, donc c'est-à-dire qu'ils font aussi bien, voire mieux qu'à l'UFC, mais même pour les salaires les plus en bas de l'échelle, euh, bah, sur MMA Fighting, il y avait un article qui recensait les salaires qui ont donc été libérés euh, au public sur les trois derniers PFL, je crois que c'était genre le 24 juin, 1er juillet, et 17 juin, un truc comme ça, il n'y a pas un seul salaire sur toutes les cartes confondues qui a été à moins de 8000 pour le combat, et sachant que c'est le seul qui était à 8000. Donc euh, sur les trois dernières cartes, il y en a un qui était à 8 000, tous les autres étaient au minimum à 10 000 et sachant que ben, c'est toujours le même système qu'à l'UFC, c'est-à-dire que tu as le « win money euh, » et le « show money ». Donc, il a fait 8 000 parce qu'il a perdu, s'il avait gagné, on imagine qu'il aurait fait 8 000 plus 8 000. et tous ceux qui étaient à, sur une base de 10 000 et qui ont gagné ont fait 10 000 plus 10 000. Enfin, c'est à peu près les mêmes salaires, en tout cas la même grille, il semblerait qu'à l'UFC et c'est vraiment très intéressant en tout cas que le PFL fasse ça parce que franchement ils ont là des volontés on y reviendra peut-être dans ce podcast de venir en Europe ils sont très très chauds pour une vraie grosse expansion sur ce marché européen qui est celui qui a la plus grosse croissance euh, dans le MMA mondial actuel et arriver comme ça avec des arguments tels bah, les combattants se euh, sont des passionnés mais ce sont aussi euh, des gars qui ont besoin et des filles de gagner leur vie et d'avoir le meilleur salaire possible ils le, ils le disent tous, hein, ou presque 99%, ils diront euh, « I am a prize fighter ». Et en gros, euh, bah voilà, ça veut dire euh, « Je combats aussi pour de l'argent, c'est mon métier, et c'est normal. Enfin, » On travaille tous par passion, mais aussi parce que si ça nous permet de nous en sortir dans la vie et plus que bien, bah, personne ne va s'en priver. Effectivement, le nerf de la guerre pour les combattants, euh, bah, c'est aussi d'aller dans l'organisation qui paye le mieux. Et donc, bah, in extenso, j'espère que j'utilise la bonne expression en latin, mais si c'est la bonne putain, je suis très content de moi, très fier mais in extenso par extension ben ça veut dire qu'une organisation qui paye bien elle se donne toutes les chances d'avoir des grosses stars et ou d'attirer le plus de profils euh, possible et ceux qui les intéresseront donc quoi.
0: Mais est-ce durable Big Rusty Est-ce durable Parce ben que c'est vrai que quand on voit les salaires, qu'on voit les 750 000 donnés à des combattants je suis désolé de dire ça mais en fin de course pour Anthony Pettis parce que c'est peut-être là aussi qu'elle qu'elle a raison des défaites des Anthony Pettis, des Rory McDonald ou même des Benson Anderson c'est que certes ce sont des noms mais quand ils partent de l'UFC c'est peut-être là aussi... Euh... La raison de leur départ de l'UFC, c'est que l'UFC ne les retient pas à tout prix parce qu'ils savent qu'ils sont loin de leur problème et qu'ils n'ont tout simplement plus besoin de... regarder quand Eddie Alvarez a quitté l'UFC pour finalement signer One, ou même là récemment, un petit peu plus récemment, quand il y a eu l'échange Dimitrius Johnson contre Ben Askren, c'est parce que l'UFC ne tient pas absolument à ces athlètes-là. Donc pour toi, est-ce que c'est... Là, on est dans une situation où le PFL comme le Bellator en son temps... quand ils ont tenté de faire des grosses signatures... Jeremy Stephenslack a touché 200 000 dollars... pour son dernier combat à 100 plus 100... est-ce qu'ils sont pas... enfin pour toi est-ce que c'est le salaire... que méritent ces athlètes là... ou est-ce qu'ils sont surpayés... parce qu'il y a la concurrence de l'UFC... et qu'ils sont dans une situation où s'ils veulent des noms... ils sont obligés de payer très cher leurs athlètes... Kyle Harrison aussi pour boucler la boucle... elle était à 500 000 mais pourquoi à 500 000 parce que vous vous souvenez... qu'il y avait des grosses négociations avec l'UFC... et pendant un temps... Il se murmurait que Kyle Harrison allait quitter le PFL pour l'UFC et avoir ce fameux super
1: fight face à Amanda Nunez. Bah après, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est vrai. Après, est-ce qu'ils sont trop payés, les combattants Bon, là, je pense que...
0: Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them even over time.
1: Et, et sans vouloir aller dans le truc euh, non non il faut qu'ils aient le plus même si c'est vrai il faut quand même garder à l'esprit qu'est-ce qu'ils valent aussi et est-ce que du coup par exemple à Jeremy Stephens vaut les, euh, le 100 000 plus 100 000 j'aurais tendance à dire que oui quand même parce oui parce qu'il qu y a une question
0: de nom hein, parce que quand on regarde par ouais. exemple Rouen Adams qui était avant à l'UFC lui il est à 16 000, 16 000 avec 8 000 pour combattre et 8 000 pour la victoire
1: Ouais voilà. Tu vois à la limite, euh, en plus on sait qu'il est ultra spectaculaire, il, euh, il vient de l'UFC, il a, il a fait il a fait des gros combats à l'UFC Jeremy Stevens. Il y en a pour les... Genre Omar Medov, tu vois, on pourrait plus se dire putain, le mec a fait, je crois, c'est 170 000, euh, un truc comme ça. bah Là, il pourrait y avoir plus de questions. 206, 000, que tu... 206 000. 206 000. voilà. Donc là, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est mérité bon, En vérité, ça dépend de quel est, euh, quels sont les revenus, du coup, générés par le PFL parce que c'est ça qu'il faut voir aussi parce que si ça se trouve, tu euh, c'est alors c'est la légende qui voudrait ça et je sais pas si c'est vrai j'ai jamais vu d'article là-dessus il faudrait que je fasse des recherches mais comme quoi tu sais il y avait des événements où le Bellator pouvait pas payer Fedor parce que en gros et du coup bah, ils l'ont mis hors de la carte parce qu'en gros s'ils payaient Fedor bah grosso modo en gros ils étaient sur, en, en négatif sur la balance tu vois donc faudrait voir combien le PFL arrive à générer. Je crois qu'à la base, c'est parce qu'ils avaient fait des énormes levées de fonds qu'ils ont du coup euh, pas mal, entre guillemets, là de fonds qu'ils ont pu investir. Mais, ben, des salaires comme ceux-là, donc 200 000 pour Stevens, 200 000 pour Omar Yachmédov, 750 000 pour Pettis, 500 000 pour Kyle Harrison, moi, ça me semble être euh, normalement ce que devraient, ce que devraient euh, toucher des combattants de ce calibre-là. Enfin, pour moi, c'est... Pour moi, ce sont des salaires qui devraient être des salaires normaux. Après, il faut voir effectivement si ça fout un petit peu dans le mal à chaque événement le PFL en lui-même. Mais ouais, ça, ça, ça dépend tellement de la manière, enfin, ça dépend tellement de ce qu'ils arrivent à générer que c'est difficile à dire. Parce que est-ce qu'ils les méritent Probablement que oui, évidemment. Mais est-ce que du coup, euh, ils sont surpayés par rapport à. Est-ce que ça met un peu l'organisation dans la mouise bah, C'est la question, quoi.
0: De toute façon, le PFL nourrit de grandes ambitions. Ils sont très ambitieux et forcément, vous êtes dans une situation si vous voulez faire parler de vous, vous arrivez dans un marché qui est dominé par l'UFC. Il faut obligatoirement faire des efforts financiers de ce type-là. Euh, et ils veulent arriver en Europe d'ici 2023 et développer carrément une succursale qui va s'appeler PFL Europe. Toi, tu penses quoi de ce, de ce, on va dire de cette volonté de la part de l'UFC Personnellement, moi, mon, mon petit avis, hein, c'est que regarde ce que fait le Bellator avec aussi deux vraiment. Euh, deux organisations différentes entre d'un côté Bellator Europe et puis Bellator on va dire monde moi je préfère quand il y a un truc type UFC où on sait que l'organisation va venir quelques fois en Europe là ils doivent venir donc l'UFC le 23 juillet prochain à Londres le 3 septembre en France et peut-être il y a la rumeur pour un UFC Suède pour le mois de novembre je préfère ouais. que ce soit ça avec les mêmes noms plutôt que deux organisations qui sont vraiment avec des combattants différents parce que inévitablement va y avoir une hiérarchie qui va se mettre en place
1: je sais pas, je, en vrai, enfin, je, je sais pas tellement quoi en penser parce que il y a déjà des grosses organisations européennes bien établies. Donc, ils arrivent sur un marché où il y a quand même pas mal de, 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 de joueurs qui connaissent ce marché-là, qui est quand même un marché particulier. Parce qu'il faut le connaître, enfin, hein, c'est-à-dire que j'imagine que s'ils se lancent sur un PFL Europe, c'est parce qu'ils ont des, ce serait quoi la traduction de scouts, tu vois, mais euh, des gars qui sont sur le terrain et qui connaissent très très bien ce marché-là, euh, pays par pays. Mais euh, j'ai vu la carte. Il n'y a pas beaucoup de noms que je connais euh, sur la première carte PFL Europe. Après, euh, à voir ce qu'ils font, je, je, je... tout va voir de comment est-ce tout va dépendre, pardon, de comment est-ce qu'ils font leur com. Tout va dépendre de, de comment est-ce que, euh, comment est-ce qu'ils avaient attiré des potentiels gros prospects européens ou pas, ou à les arracher à d'autres, à d'autres organisations. Enfin, c'est tellement tôt que je 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 sais pas trop. C'est difficile à dire tu vois, c'est un peu, pour l'instant c'est un peu nébuleux. Toi t'en penses quoi Ouais
0: on verra en fonction de. Je pense aujourd'hui à mon sens le non-PFL est pas assez grand, donc il y a un petit drop de, de frame rate, toutes mes excuses. Le son est impeccable, mais c'est vrai qu'on est un petit peu limité par la technologie, mais qui va bientôt se résoudre, ne vous inquiétez pas. Euh, ouais, non, concernant le PFL, euh, moi je me dis aujourd'hui le non-PFL est pas suffisamment grand à mon sens pour que ça cartonne. Donc, euh, donc, faudrait peut-être faire de la copromotion et pourquoi pas surtout faire venir aussi les, les talents américains et puis ensuite voir dans un second temps... Euh, pour développer pleinement, tu vois, la, la, source PFL Europe. Mais dans un premier temps, à mon avis, ça va être important de faire des copromotions avec les grosses orgas européennes. Et pourquoi pas, tu vois, faire, je sais pas, moi, un Anthony Pettis contre le champion, je sais pas, du Cage Warriors, ah, champion ça. du KSW ou autre. Et ça, ça pourra, à mon avis, marcher. Et puis, tu vois, tu fais ça pendant deux ans. Et après, tu peux faire vraiment un truc PFL Europe avec des talents qui ont grandi au sein de l'organisation. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt pour se dire juste, on va lancer une branche PFL Europe. Tout court. Sachant qu'en plus, plus ou moins aujourd'hui, à mon sens aussi, les gros talents européens qui ne sont pas à l'UFC, qui sont vraiment dans un délire, bah, par exemple, ce que fait le Bellator quand ils vont en Irlande, ils sont, pour moi, déjà signés en fait au Bellator. Donc, il n'y a pas ouais, trop de ça. mecs libres qui sont intéressants pour le PFL.
1: Ouais, c'est ça. Mais bah du coup, pour, faire, pour, pour boucler la boucle, bah, un de leurs gros avantages, s'ils maintiennent cette structure de paye, c'est que bah, ils vont arriver sur le marché européen et un des très, très gros attraits, ce sera que, bah, ils paieront peut-être beaucoup mieux que le reste des organisations européennes. Euh, les, les, les potentiels, bah, du coup, ce sera pas des stars, mais même des combattants entre guillemets normaux et qui n'ont pas forcément de plus-value en termes de star power. Bah, S'ils arrivent et qu'ils ont un, un système de paye qui met un petit peu à l'amende tout ce qui peut se trouver autre part en Europe, bah, ça pourra aller assez vite sur euh, sur le, le, le roster qui pourront se, se construire, quoi. Et eh bah ben, réponse
0: d'ici quelques mois, Big Chalama, Sweet P. Sweet protein. Vous le savez, il y a moins de 17% supplémentaire sur tous mes protéines avec le code la sueur en plus des soldes
1: actuels On se retrouve très vite, Big Rusty Et m'a The Boys, hein, c'est génial, t'avais raison. Oh, ok. Enfin, la Et... saison 3, parce que désolé, les deux autres, on avait déjà
0: Ah oui, d'accord, d'accord, évidemment, évidemment. Allez, allez si.